0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Es ist Mittwoch, der 20. Dezember des Jahres 2023.
2: Hier ist Unter 3 und hier ist Erhard Schäfer. Und das war auch in Folge 92 wieder die sonore Stimme von Thorsten Faas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht
1: hier, weil ja zwei Folgen ja, ausgefallen sind. Erst war ein Gast krank, dann warst du krank, Erhard. Zwei sehr schöne Folgen hätte, hätte Fahrradkette, aber immerhin heute noch eine Folge
2: vor dem Jahreswechsel. Die Folgen holen wir ja nach, haben wir uns fest vorgenommen. Wir wollen in der Tat zurückblicken ein wenig auf dieses Jahr und ausblicken auf das nächste Jahr, wie gewohnt, tendenziell subjektiv und zwangsläufig unvollständig, denn wir haben ja nur die gute Stunde. Nur eine gute Stunde, aber vor allem auch
1: gute Gesellschaft heute. Wir freuen uns, dass Eva Quadbeck bei uns ist, Chefredakteurin und Leiterin des Berliner Büros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Was das ist und was das macht, das erklären wir gleich. Aber zunächst mal herzlich willkommen,
0: Eva Quadbeck. Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung.
2: Immer gerne. Bei der Gelegenheit können wir mal auflösen, dass Ruhrpott Forever das Rätsel gelöst hat, und zwar in Sekundenschnellen. Dabei hatte ich nur geschrieben, in unserer heutigen Folge sind wir verabredet mit M. Und vielmehr stand da gar nicht an Informationen. Und dann hat Robot Forever cleveres Kerlchen aus dem Ruhrgebiet natürlich. Natürlich. Kurzgeschlossen M. Moment mal. Mentalität Bond, vielleicht. Mentalität. <lacht> Sehr witzig. Q. Und dann kam er tatsächlich ähm, auf, ähm, auf dich. Wir ja. sagen ja jedes Mal, das nächste Mal, äh, nächste Jahr wird sicher einfacher werden. Ist aber nicht so. Im Gegenteil. Wie hast du als Chefredakteurin dieses Jahr erlebt?
0: Also wenn man auf die Ampel blickt, dann war das wirklich ein Katastrophenjahr für diese Bundesregierung. Wenn mhm. man mir nochmal die Umfragewerte angeguckt. Am Anfang hatten die 18, 20 7 Prozent, also 18 die SPD, 20 die Grünen, 7 die FDP. Und jetzt sind sie bei 14, 13, 5, also gleiche Reihenfolge. Das heißt, die haben fast ein Drittel an Umfragen eingebüßt. Und wenn man sich die Sachen dann noch ein bisschen genauer in der Analyse anschaut, dann sieht man, dass die Leute wirklich... Ähm, komplett abgeturnt sind von dieser Bundesregierung, kein Vertrauen mehr da und auch eine tiefe Verunsicherung mhm. und ähm, ja, das ist jetzt nur die innenpolitische Lage und die <lacht> außenpolitische Lage ist natürlich auf eine ganz andere Art viel dramatischer noch. Mhm.
2: Wir gucken alles gleich noch mal ein bisschen genauer an. Insbesondere den Punkt Vertrauen, den es kaum noch gibt, in diese Bundesregierung für dich, Thorsten, hat. Das Ende dieses Jahres dann doch mal die eine oder andere Überraschung parat gehalten. Urteile zum Wahlrecht und Entscheidungen zum Wahlalter hier in Berlin. Da muss ja doch das Herz aufgegangen da sein als alter Kämpfer für das Wahlalter 16.
1: Absolut. Wir haben ja sogar mal eine kleine Studie gemacht, gerade auch zur Situation in Berlin, wo es ja immer schon so war, dass die 16, 17-Jährigen bei den BVV-Wahlen, wie
2: die Kommunalwahlen ja hier heißen, Bezirksverordnetenversammlung. Absolut. Ich erkläre das für unser Publikum immer
1: äh, so gerne. Absolut. Da durften die 16, 17-Jährigen ja schon immer oder schon länger wählen, muss man sagen. Und die finden ja traditionell am gleichen Tag statt, wie die Abgeordnetenhauswahlen, Landtagswahlen hier in Berlin. Da durften die aber nicht. Und das führte dann immer dazu, dass junge Leute sich vielleicht mit den Eltern auf den Weg ins Wahllokal machten, aber dann viel weniger Stimmzettel bekommen haben als die anderen. Und das ist jetzt endlich vorbei, weil die Verfassung geändert wurde hier in Berlin. Und jetzt dürfen wir auch hier auch bei Landtagsabgeordnetenhauswahlen ab 16 wählen und das glaube ich, da kann man zu stehen, wie man will, zu wählen ab 16, 18, aber diese, mhm. diese Unterschiede, die
2: finde ich tatsächlich mal sehr, sehr schwierig auch zu vermitteln. Nochmal kurz, du ähm, die Nachwahl zum Bundestag in Berlin, wie hast du das kommentiert und bewertet? Erstmal ist mir gestern aufgefallen, wie wenig Leute doch
1: davon mitbekommen hatten, was da im Raum steht. Also Echt? dass diese Teil war ja schon, also selbst Leute, wo man sagt, hm, eigentlich politisch interessiert, aber ähm, ähm, ja dann doch irgendwie überrascht, dass jetzt nachgewählt wird. An sich ähm, ist ja der Beschluss der, der Ampel oder des Bundestages mit der Ampelmehrheit so übernommen worden, Fand es interessant, dass das Gericht so zwischen den Zeilen doch so ein paar äh, Ohrfeigen verteilt hat in Richtung des Bundestages. Ja, sie hätten nicht ordentlich gearbeitet. Das fand ich schon,
2: okay, die, ja. schon
1: sehr ja, deutlich irgendwie. Und das ging, glaube ich, auch so ein bisschen in Richtung des Berliner Gerichts, wenn man ehrlich ist, auch wenn die nicht so explizit genannt wurden. Weil die hatten das ja auch nicht gemacht, was das Verfassungsgericht jetzt wie ja auch betont wurde, nachholen musste und das natürlich sehr gerne getan hat. Nämlich all diese Niederschriften anzugucken. Also das ist richtig harte Arbeit, in so hunderte Niederschriften reinzugucken. Was ist da passiert? Sind da Fehler passiert?
2: Deswegen hat es auch so lange gedauert wahrscheinlich.
1: Ja, und ich darf jetzt wieder wählen am 11. Februar, ich schon geguckt. Hurra, ich weiß noch gar nicht. Wo guckt man das nach? Es gibt beim rbb so eine Seite, wo man erstmal die markierten Stimmbezirke, also die Wahllokale okay. sieht und wenn du dann noch weißt, welches deines ist,
2: dann weißt du es. Ich kam noch nicht dazu, das zu Ich musste einen Ablauf machen für dieses äh, muntere Gespräch, und wir steigen in das ein, was Eva Kärtner eben schon angesprochen hat: die Lage der Koalition. Aber wir nähern uns dieser Koalition über die Haushaltskrise, weil das ist ja ähm, noch das relativ, naja, das doch das Frischeste und ihre Lösung. Und das machen wir so.
0: Der O-Ton der Woche.
2: Ja, meine Damen und Herren, das äh, Bundeskabinett hat äh, heute äh, sich beschäftigt mit dem wichtigen Thema und dem ernstzunehmenden Thema der Strategie gegen Einsamkeit. Ich
3: kann allerdings feststellen, dass wir drei in den letzten Wochen nicht betroffen gewesen sind. Wir haben intensiv gearbeitet und wir können hier heute vor Sie treten mit dem klaren Signal, diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben.
2: Christian Lindner war das. Am 13. Dezember, als ähm, der Bundeskanzler, als Robert Habeck und eben er, der Finanzminister, in einem äh, übersichtlich langen Statement ähm, vor die Kameras gegangen sind, ähm, da schienen sich alle drei sicher zu sein, sie hätten den gordischen Knoten durchschlagen. Heute wissen wir, es hakt und ruckelt an allen Enden. Also
0: Lindner hatte den Satz ja kaum ausgesprochen, da haben die ja schon wieder angefangen sich zu widersprechen und zwar hatte der Kanzler dann gesagt, ja es gibt kein Aussetzen der Schuldenbremse, aber für das A-Teil wolle man die Schuldenbremse dann doch aussetzen, um eben die Hilfen für die Menschen nach der Flutkatastrophe aus dem Wahljahr ähm, zu verstetigen und Lindner sagte dann danach, nein, man wolle das prüfen und das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Der eine sagt, wir machen das so und der andere sagt, wir prüfen. Und äh, damit war klar, dass es, wie oft bei der Ampel, ein Kompromiss vorgetragen wird aber auch Menschen, die wie ich schon seit 20 Jahren in diesem Regierungsviertel unterwegs sind und wirklich gelernt haben, relativ schnell zu verstehen, was Politiker meinen, wenn sie Dinge sagen oder Kompromisse vortragen, geht es mir bei der Ampel immer wieder so, dass ich dann hinterher zu meinen Kollegen im Büro laufe und sage, Worauf haben die sich geeinigt? Und die Kollegen genauso kopfstellend da stehen, dann fangen wir an zu telefonieren, Fachpolitiker anzurufen und so weiter. Das ging jetzt nach dieser Ampelnacht sowieso nicht, weil die nämlich auch noch nichts wussten. Und im Laufe des Tages ähm, schwärmen wir dann alle zu Hintergründen aus und da war dann aber eben auch nach diesen ganzen Hintergründen klar, dass auch alle nix, ne? die führenden Ampelleute alle nichts wussten. Keiner konnte das wirklich ja. erklären und dann war klar, es gibt keinen Kompromiss.
1: Aber machen dann trotzdem Hintergrundgespräche, obwohl sie nichts
2: wissen, quasi?
0: Naja, sie wissen ein bisschen was, okay. aber sie können Nachfragen nicht beantworten.
2: Mm. Details sind nicht da. Okay. Ähm, wo, wobei man ja wahrscheinlich in dem Fall sagen musste, die gab es auch noch gar nicht. Also es war nur, die drei wussten auch keine Details, sondern da wurde im Hintergrund erstmal angefangen, das dann tatsächlich vorzubereiten. Also die haben grob eine grobe Linie wohl gehabt, aber, aber das ist ja okay, ähm, braucht man auch, aber wie das Ganze dann umgesetzt werden soll, das war glaube ich in vielen Fällen gar nicht klar. Ne? Und
0: bei welchen Entscheidungen man gemeinsam steht und bei welchen nicht, mhm. ja, also siehe Agrardiesel, das... Ähm
2: da finde ich es gerade besonders
1: deutlich, mhm. ähm, die, ne? Der Landwirtschaftsminister mit der FDP-Fraktion zusammen, Ja. ganz un seltsame... Un ungewohnte Gemeng Allianz. Ganz ja. seltsame Gemengelage, ja. Ja, und ja, so ein paar Luftbuchungen waren ja auch ehrlicherweise drin, oder? Also ich fand diese 1,5 Milliarden Effizienzsteigerungen im BMAS doch recht bemerkenswert, auch so
2: vom Volumen her.
0: Ja, da müssten Sie dann zumindest den friedrich Merz rampel <lacht> ranlassen, um da zu kriegen. Ja. Und wenn ich
2: es richtig verstanden habe, gab es ja auch die Prüfung oder ähm, nochmal in Aussicht gestellt, was die Ukraine-Hilfen angeht ne? und ob man da möglicherweise dann auch nochmal die Notlage bemühen muss im Haushalt. Ja. Also zumindest ähm, habe ich das so abgespeichert. Richtig,
0: und, das war so. Also Aber was, was würden
1: Sie, würdet ihr so als erfahrene BeobachterInnen sagen, was, was ist neu, das? Dass die nicht zueinander finden oder dass, dass die sich misstrauen? Oder also, also jetzt eine neue Koalition kann man ja alles sagen, ist schwierig, aber was zeichnet es aus sozusagen, dieses Neue, was sie geschildert haben? Misstrauen, ist es das oder...
0: Es ist einmal so, dass zwei Parteien ähm, in die Regierung gekommen sind mit wenig Regierungserfahrung. Also auch die FDP mhm. hat sich ja äh, komplett erneuert und die Regierung, die sie vorher geführt hat, die war ja auch ähm, wirklich schlimm, also diese schwarz-gelbe Koalition damals. Und die Grünen, 16 Jahre aus der Regierung raus, müssen sich permanent noch sortieren. Und die SPD in einer neuen Rolle, früher waren sie ja immer in der Großen Koalition in der treibenden Rolle und... Ähm, konnten eben dann hm. Dinge durchsetzen und jetzt sind sie in der neuen Rolle des Moderators und auch da haben sie sich nicht gut reingefunden und dann kommt natürlich das tiefe Misstrauen dazu also dieses äh, Foto ja was wir alle noch vor Augen haben Zitruskoalition mhm. mit den vier ähm, führenden Leuten das ist ja das war ja wirklich nur eine Augenblicksaufnahme und dann kamen die Koalitionsverhandlungen, wo man ähm, zumindest noch geglaubt hat, man könnte sowas wie eine Fortschrittskoalition machen. Und es ist ja auch vom Ansatz her interessant, also diese, diese Lager ja. zusammenzubinden. Und es sind ja eigentlich auch alle, alles Parteien, die durchaus für Fortschritt stehen. Und dann setzte eben sehr schnell dieses tiefe Misstrauen ein. Und wenn man sich das manchmal anguckt, wie die übereinander reden, wie die sich manchmal gegenseitig nachäffen, ja, wie sie, ähm, also auch wirklich so ja abgeschreckt sind von den jeweils anderen, wie sie die eigentlich für, keine guten Menschen halten oder auch gar nicht mehr vermuten, dass sie noch gute Motive haben. Das ist, schon, das ist schon erschreckend und das erklärt natürlich auch den Zustand dieser Koalition.
2: Wäre es gut gegangen ohne äh, den Krieg gegen die Ukraine? Wäre es gut gegangen ohne dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht? Weil da sind ja zwei ganz wesentliche Punkte drin, nämlich, dass die in der Haushalts- und Finanzpolitik so weit auseinander sind und dass dann die Lage natürlich massiv verschärft hat. Irgendwie, wenn Geld gebraucht wurde für äh, die Bundeswehr beispielsweise, für Ukraine Hilfen und jetzt nochmal die äh, diese, diese endlos langen, vermeint, gefühlt endlos langen Diskussionen über den Haushalt, Nachtragshaushalt und den Haushalt 24, dann, wo, wo, wo ja jetzt ganz andere Prioritäten auf einmal wieder äh, sichtbar werden dann und Fortschritt, ich, ja. dann das abzuschließen, ich
0: die, ja. äh, dieser Fortschrittsgedanke kaum noch eine Rolle gespielt hat, scheinbar. Dann möchte ich die Stichwörter Heizungsgesetz und Kindergrundsicherung in den Raum schmeißen. Das sind ja genau die Beweise, dass auch ohne Krieg und Haushaltsprobleme diese Koalition sich nicht einig ist. Bei der Kindergrundsicherung ging es ja gar nicht so sehr ums Geld, sondern da ging es ja eben auch darum, dass die FDP etwas diametral entgegengesetzt mhm. ist möchte von dem, was Grüne und SPD wollen. Und Heizungsgesetz, das war einfach ne, ein handwerklich, liederlich gemachtes Gesetz. Und auch ohne ähm, den Krieg und ohne die schon gestiegenen Energiepreise wären die Leute profund verunsichert gewesen was sie sich denn noch einbauen dürfen in ihre Eigenheime.
1: Ja, also Erwartungsmanagement, ne? rückblickend dieses Bild, was sie zitiert haben, oder auch so dieses, ne? wir brauchen keine Nachtsitzungen mehr und wir verstehen uns gegenseitig. Selbst wenn wir unterschiedliche Positionen haben, dann verstehen wir, warum der andere diese Position vertritt. Das wirkt tatsächlich wie aus einer anderen Zeit. Aber sie haben ja tatsächlich trotzdem, finde ich ganz spannend, wie sie das angeleitet haben, Sie finden ja dann doch immer noch irgendwie zueinander am Ende, oder? Haben Sie das Gefühl, es das geht, das
2: geht zu Ende? Das ist doch fast ich die Schlussfrage. <lacht> <lacht> Aber wir machen, wir, machen, wir machen trotzdem noch fröhlich weiter. Aber die, die Antwort nehmen wir noch mit.
0: Meine Antwort wäre noch nicht. Ich ich glaube, dass die schon zusammenhalten wollen, auch mit Blick auf die mhm. eigenen Umfragewerte und, und mit in, dem, in dem Wissen, was dann geschieht, ja. wenn sie nicht mehr zusammenhalten. Ich halte es aber für möglich, dass die Koalition so eine Art Ermüdungsbruch erleidet. Also dass sie irgendwann doch auseinanderbricht durch Zufall, ohne dass es keiner will, weil man dann doch nicht aufgepasst hat, sich nicht genug angestrengt hat, irgendwie einen Kompromiss oder einen Zusammenhalt vorzugaukeln.
1: Ich wurde ja eingangs ermahnt, ich soll mich heute kurz fassen, <lacht> aber äh, ein Satz darf natürlich trotzdem nicht fehlen, denn es ist höchste Zeit, dass wir unsere Gästin heute etwas äh, präziser und umfassender noch vorstellen und das tun wir natürlich nicht irgendwie,
2: sondern mit dem Seine.
1: Die Tempo-Bio
2: Eva Quadberg wurde in Heidelberg geboren, also in Baden-Württemberg. Studium und erste berufliche Station führten sie nach Nordrhein-Westfalen, und zwar nach Düsseldorf. Zunächst fürs Studium von Geschichte und Politikwissenschaft. Anschließend folgte, folgten ein Volontariat bei der Rheinischen Post und erste Jahre als Redakteurin. Vom Rhein an die Spree ging es 2002. Unsere Gästin wurde Korrespondentin der Rheinischen Post in Berlin, später Leiterin des Hauptstadtbüros und stellvertretende Chefredakteurin. Auch 2019 blieben beide Funktionen von da an aber für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, kurz RND, das inzwischen mehr als 60 Tageszeitungen mit Nachrichten, Reportagen und Kommentaren beliefert. Seit 2023 ist Eva Quadbeck Chefredakteurin des RND und führt die Redaktion gemeinsam mit Marco Fenske. 2019 oder 18? da habe ich unterschiedliche Zahlen gefunden, verfasste sie gemeinsam mit Christina Dunz eine Biografie über die damalige CDU-Generalsekretärin Anne. Kramp-Karrenbauer. Das Buch heißt Ich kann, ich will und ich werde und man sieht am Titel bereits, wie wenig planbar politische Karrieren sind.
0: Es war 2018 und ich kann mich da gut dran erinnern, weil das war das Krisenjahr äh, der Union. Wir äh, damals als CDU, CSU fast auseinandergebrochen wären über die Fragen von Obergrenzen und mhm. Migration. Und ähm, Kram karrenbauer hatte sich ja gerade neu aufgeschwungen in Berlin. Und wir hatten damals zu Jahresbeginn begonnen, das Buch zu schreiben. Im August kam es raus, wir hatten ein heftiges Jahr.
2: Mhm. <lacht> Hat irgendwas gefehlt? Und deiner Vita?
0: Nee, da hat soweit nichts gefehlt, außer, dass ich schon ähm, als Kleinkind ins Rheinland gekommen bin und dementsprechend Rheinländerin bin. Ah, ja.
2: so geht das Identitätsfrage. Rheinland. Ich habe nichts <lacht> gefunden über Leidenschaften oder äh, sportliche Art. Wir sind uns, glaube ich, mal beim 10-Kilometer-Lauf. Ähm, begegnet das schon, aber äh, Fußball oder so, Fortuna Düsseldorf?
0: Nee, Segeln und Yoga.
2: Oh, Segeln ist was Schönes. <lacht> Mit Yoga habe ich keine Ahnung, also keine Erfahrung, sagen wir es mal so. Erklären Sie uns, was ein Redaktionsnetzwerk Deutschland ist.
0: Ja, das ist ähm, das überregionale inhaltliche Angebot für inzwischen tatsächlich 70, mehr als 70 ähm, Medien. Wir beliefern aus der Matzack Mediengruppe heraus, das Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört zur Matzack Mediengruppe, die Zeitungen, die dazu gehören, das ist die Leipziger Volkszeitung, die Hannoversche Allgemeine Zeitung, Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten und noch andere. Und zudem haben wir noch externe Kunden, die auch entweder nur unsere Inhalte nehmen, so wie von der Agentur. Oder aber sagen, wir lassen uns von euch die Zeitungsseiten bauen. Das ist dann komplett? geschieht dann komplett. Oh. Also Wirtschaft, Politik, Panorama, Wochenende, was sie brauchen, die, die Kunden. Und das geschieht dann in Hannover. Und was wir auch beliefern für kleinere Medienhäuser die nicht ihre eigenen Websites aufbauen können und auch nicht genug Expertinnen und Experten haben, die die Seiten steuern und SEO-Zeilen und solche Dinge machen. Für die ähm, bieten wir eben auch an, dass wir mit deren Inhalten und mit unseren überregionalen Inhalten deren Websites steuern. Davon gibt es eben inzwischen auch eine ganze Reihe. Also Printmantel und digitaler Mantel. Und das macht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist so ein Trend aus den vergangenen Jahren,
2: der, der so in Schwung gekommen ist. Es gibt nicht nur euch, ihr seid, glaube ich, mit die Größten. Es gibt aber auch die Funke Mediengruppe, es gibt die Mediengruppe Bayern, die Berliner Redaktionsgesellschaft und ähm, möglicherweise habe ich noch welche vergessen. Ist schon ein bisschen bedenklich, was Medien- und Meinungsvielfalt
0: angeht, oder nicht? Klar, man kann natürlich den Vorwurf machen und sagen, das ist dann Konfektionsware, die ihr liefert. Aber auf der anderen Seite, die ähm, Auflagen der regionalen Zeitungen sinken natürlich schnell und es ist nicht so trivial, das ins digitale Geschäft zu transformieren und ähnlich davon leben zu können. Und deshalb suchen sich diese Medienhäuser halt starke Partner, aber die überregionalen Inhalte, klar, die sind natürlich dann identisch, der Leitartikel wird nicht groß verändert, vielleicht irgendwo gekürzt und ähm, auch die Analyse oder die Nachricht, die von uns kommen, die werden dann eins zu eins so abgebildet, da mhm. haben wir eine große Marktmacht und auch eine große publizistische Verantwortung, aber alles, was dann regional dazukommt, machen die Medienhäuser selbst und sie können natürlich immer auch sagen, heute schreiben wir unseren eigenen Kommentar und den dann entsprechend austauschen.
2: Wenn Sie dafür die Infrastruktur noch haben.
1: Wenn Sie ha. dafür
0: die Leute haben, das ist dann unterschiedlich. Da sind ja. die Häuser unterschiedlich aufgestellt.
1: Sind Sie denn dann umso binnenpluraler aufgestellt? Wenn man sagt, es mhm. gibt weniger getrennte Einheiten, aber man könnte sagen, so wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann ist es umso wichtiger, dass sie intern heterogen aufgestellt sind?
0: Ja, das ist eine ähm, sehr ja, wichtige Frage. Das sind wir tatsächlich. Also von ähm, Kollegen, die wirklich eher links linksliberal ticken, bis zu Kollegen, die eher konservativ oder auch ähm, wirtschaftsliberal ticken, ist in unserer Redaktion alles vorhanden. Und wir achten schon darauf, dass wir nicht heute dies und morgen das schreiben, aber wir gucken dann auch, dass durchaus ausgewogen mal der Kollege, mal die Kollegin bei bestimmten Themen einfach den Zuschlag für den Leitartikel des Tages bekommen.
1: Und sind Sie heute mächtiger als früher bei der RP, weil Sie einfach viel mehr Power, Sie haben es ja gerade angedeutet, ähm, haben.
0: Also die RP hatte, hat ja durchaus auch so einen mhm. Bauchladen und beliefert, ne, also meinen alten Arbeitgeber, Reminiszenz, und beliefert eben auch ähm, verschiedene ähm, Medienhäuser mit Inhalten. Aber ja, die publizistische Wirkmacht ist äh, größer geworden, einfach weil die Auflagen höher sind und äh, weil auch die Reichweiten größer sind.
1: RP sollte nun Beispiel sein an der Stelle für, für eine mhm. einzelne äh, einzelne Zeitung.
2: Ich aber auch eine mit Tradition ähm, äh, durchaus. Ich habe ja mal bei der Westfälischen Rundschau angefangen, wie mhm. dies glaube ich noch irgendwie so pro forma noch erscheint, aber ähm, natürlich überhaupt nicht mehr von WR-Redakteuren gemacht wird, wie wir das damals waren in der Nachrichtenredaktion, mit einer Politikredaktion, mit einer Wirtschaftsredaktion und viel Diskussion, irgendwie in welche Richtung denn was nun kommentiert werden sollte und das ist halt, das fängt dann immer auch im, im Rückblick dann schon ein bisschen bitter wie, wie diese kleineren obwohl so schrecklich klein waren die früher ja gar nicht und wie viel die auch natürlich im Lokalen auch gemacht haben mit ihren Lokalredaktionen das ist ja alles auf der Strecke geblieben das finde ich schon, schon ein bisschen traurig ja, aber, aber gut, es ja, muss halt auch bezahlt werden das ist mir auch klar
0: es gibt aber jetzt inzwischen den Trend, also im Lokal- und Regionaljournalismus, dass man eben genau versucht, diese digitale Transformation zu schaffen. Also ähm, eine Marzak-Zeitung, Märkische Allgemeine Zeitung, da musste ja die Zustellung der Printausgaben abgestellt werden, weil es sich einfach nicht mehr rentierte, weil es teurer war, die Zeitung zuzustellen, als das, was wir damit einnehmen konnten. Aber das ist dann eben auch mit einer digitalen Offensive begleitet worden und da haben wir festgestellt, im Lokalen muss man den Journalismus auch anders machen, als man ihn früher gemacht hat. Also Stichwort weniger Vereinsmeldungen, dafür mehr so die großen übergeordneten Themen. Was passiert hier mit dem Autobahnneubau? Also man macht tatsächlich einen anderen Journalismus und das wiederum ist ja dann auch positiv, dass man sagt, man rutscht mit dem Journalismus möglicherweise dann doch viel näher an die Bedürfnisse der Menschen ran.
1: Wobei man ja aus den USA auch Studien kennt, dass dort, wo es keine Tageszeitung mehr gibt, Schon bedenkliche Dinge passieren, ne? dass das Wissen nachlässt. Dass also, so einfach ist es dann eben doch nicht, das alles ins Digitale zu schieben, oder? Ich meine, so eine Zeitung ist halt irgendwie eine Institution auch vor Ort. Ja. Und wenn die wegbricht.
0: Also, das ist nicht so, dass es dann nur noch die Website mhm. gibt, sondern mhm. es gibt das E-Paper. Und die Abonnenten sind alle tatsächlich einzeln, teilweise mit Kaffee trinken von Chefredakteur und Geschäftsführung angesprochen worden. Ähm, ihr, wir wir Schneiden euch ab von der Zustellung, mhm. aber hier habt ihr ähm, das Tablet mhm. und so funktioniert es und so könnt ihr weiter die Zeitung lesen. Und da haben doch auch wirklich viele Leute zugeschlagen.
2: Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema ähm, Verantwortung im Journalismus und wir machen das fest an der folgenden Rubrik: Die Zahl der Woche. Wobei man jetzt jedes Mal dazu sagen müsste, ist es. Ja, teilweise nur die Zahl der Woche oder die Person der Woche oder die Person. Das ist eigentlich immer Person des Jahres, Zitat des Jahres etc., aber sonst noch alles kommt in unserer schönen Übersicht. Thorsten.
1: Genau, also ich mag ja Umfragen und Demoskopie, das ist ja glaube ich auch bekannt. Meine Lieblingszahl aus, aus diesem Jahr aus demoskopischer Sicht war ein ARD-Deutschland-Trend, wo gefragt wurde, wie gut sich Menschen eigentlich über das GEG informiert fühlen, das Gebäudeenergiegesetz und es waren keine 20 Prozent, die das gesagt haben. Fast durch alle Parteilager hinweg auch, die Grünen fühlten sich glaube ich noch am besten informiert, Union, aber auch andere AfD unter 20 Prozent. Und insofern passt es, glaube ich, wirklich zum Thema an der Stelle, weil ich schon das Gefühl habe und, und solche Zahlen stützen es eben auch, dass uns manchmal so eine Faktenbasis abhanden kommt. Also vielleicht nicht uns, die wir professionell uns mit Politik beschäftigen, aber so in der Fläche schon eine Menge wegbricht. Oder?
0: Ja. <lacht> Ist die Frage, ähm, nehme ich das auf die Kappe der Medien oder schiebe ja. ich das der Ampel zu? <lacht> ähm, das hat natürlich auch mit deren ähm, Informationspolitik mhm. zu tun. Also jetzt gerade das GEG, mhm. das, ähm, ähm, das hat ja dann nochmal gezeigt, wie schwierig die Kommunikation ist, wenn heute dieser Gesetzentwurf rauskommt, morgen jener Gesetzentwurf rauskommt, dann die FDP dies sagt, die SPD ja. jenes sagt und die Grünen wieder das sagen, da ist dann irgendwann ein Zustand auch bei uns Journalisten und Journalistinnen der Verwirrung äh, da, dass man, dass wir normalerweise, wenn es dann durch ist und im Gesetzblatt steht, dann machen wir nochmal so Frage-Antwort-Stücke. Dann schreiben wir nochmal auf, das gilt ja. jetzt wirklich. Also wir versuchen dann nochmal zur Basis zu informieren, aber wir stellen eben auch fest, dass die ähm, die Art, wie wir informieren, äh wirklich auch abhängig davon ist, ob ein Kompromiss steht oder nicht.
2: Das, das spielt sich ja eine, eine, eine ganz entscheidende Rolle. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck gehabt, während das ging ja über mehrere Wochen, ähm, dass da teilweise irgendwie relativ wenig ähm, profundes Wissen, also jetzt nicht bei mhm. euch oder so, ich meine jetzt auch niemand mhm. speziell, ähm, aber teilweise zumindest in der Berichterstattung wenig Wissen wirklich war über das, was da wirklich ähm, zumindest geplant gewesen ist. Und wenn die che die, die Chefin von dem Blatt mit den ganz großen Buchstaben mhm. hinterher sagt, irgendwie bei uns kann bis heute keiner erklären, wie eine Wärmepumpe funktioniert, dann finde ich das relativ symptomatisch. Und ich finde das aber generell in der Tat, und deswegen haben wir es ja mit reingenommen, generell ein bisschen schwierig, weil ich schon den Eindruck habe, dass ähm, sie in der intensive Auseinandersetzung, auch, auch wenn es wehtut und wenn es Schwarzbrot ist und wirklich äh, anstrengend, irgendwie das aber doch zu kurz kommt und wir ganz viel Performance-Kritik auch machen, ähm, statt uns tatsächlich mit den Inhalten auseinanderzusetzen Und da sind die Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, die sind da ganz anders aufgestellt. Also die müssen sehr viel mehr, finde ich jedenfalls, sehr viel inhaltlich Arbeiten?
0: Also, den Schuh äh, müssen sich die Medien sicherlich anziehen, weil die Beschäftigung mit dem Theaterdonner, ja, den wir dann auch äh, jedes Mal geboten bekommen, natürlich leichter ist. Da verteilt man dann Stilnoten, als äh, dass man in die dritte Windung des noch unfertigen Gesetzentwurfs reinschaut. Und man kann ja. Klar, man kann immer grob informieren, sagen, das sind die Ziele und die SPD findet aber Folgendes und die Grünen finden aber das. Mhm. Und irgendwann ermattet natürlich auch das Publikum und die Leute wollen es eben auch nicht mehr so, äh, so lesen. Was dann aber immer wieder gut funktioniert, ist, wenn wir tatsächlich sagen können, erstens, zweitens, drittens, Folgendes passiert. Also diese Stücke funktionieren gut, aber wenn wir eben nur diese verschiedenen Windungen hm. erklären, über das gerade diskutiert wird, das interessiert dann die Leute auch nicht so sehr, stellen wir zumindest an unseren Zugriffszahlen fest.
1: Merkt ihr denn Ähnliches bei Föhn? Also das wäre ja auch mein Wunsch oder meine Hoffnung, dass Leute eigentlich schon genau diese Erklärstücke irgendwie suchen, weil es natürlich auch super komplex alles ist und man kaum durchblickt und aber
2: also bei uns geht das, funktioniert es ja nicht. Dafür ja. sind wir einfach viel ja. zu wenig. Irgendwie. Und das liegt dann Redaktionsgröße an. Und hier im Berliner Büro sowieso. Ähm, alles ziemlich schwierig. Also wir versuchen uns zwar da möglichst viel immer zu erarbeiten, mhm. bevor wir dann in irgendwelche Interviews oder Debatten im Bundestag gehen. Ähm, aber dann auch noch Beiträge dazu zu machen oder Erklärstücke. Irgendwie da, sind wir, da, da fehlt uns einfach an Personal. Ich glaube, da könnte insgesamt bei öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk ein bisschen mehr kommen. Nochmal. Also noch mehr, mehr, mehr so also Erklärbeiträge, die man dann hier ja über die Mediatheken ganz gut abrufen, kann ich zwar die Kolleginnen und Kollegen sagen, haben wir doch gemacht. Aber ähm, schadet nach meiner Erfahrung ähm, überhaupt nicht, die dann vielleicht nochmal zu aktualisieren und einfach dran zu bleiben. Ich finde,
1: man geht oft so ins, ins Lokale, und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man auch deutlich macht, dass das alles auch Implikationen für die Situation vor Ort hat. Aber tatsächlich, also ich, mein, wir, ich mag ja nicht nur Umfragen, die medial transportiert werden. Manchmal machen wir ja auch selber welche und wenn man so Wissensfragen stellt. Mhm. Das ist schon bemerkenswert teilweise, wie, wie, wie dünn das teilweise wird. Und ich meine das gar nicht als Vorwurf. Und ich finde es ja. vollkommen okay, wenn Leute sagen, Politik ist nichts, was mich so interessiert und vielleicht auch die Art und Weise, wie Politik inszeniert wird, gemacht wird, turnt sie auch ab. Aber das kann ja nicht der Weg nach vorne sein, dass man dann sagt, dann ist es irgendwie so und dann interessiert sich halt niemand mehr dafür. Niemand weiß was. Weil die Lücke füllen ja andere. Das ist ja sozusagen das Problem. Ist ja nicht so, dass mein Menschen wählen trotzdem am Ende und wenn sie das dann unter dem Eindruck von fragwürdigen Medienberichterstattungen aus weiß was weiß ich wo her tun.
0: Gut, es mag natürlich auch mit der Konkurrenz durch Social Media zusammenhängen und da ist dann mal die Frage auch nach Henne und Ei, also ist Social Media schuld, dass die Leute sich mehr über ihre Bubbles informieren, wo dann einfach ja. nicht so die validen Fakten weitergereicht werden oder ähm, sind, ist, sind Politik und Medien so defizitär, dass sich die Leute ähm, Social Media zuwenden, aber ähm, sicherlich findet man da an beiden strengen Wahrheiten.
2: Information ist das eine, Meinung ist das andere, weil oh, das ist eine geniale Überleitung für einen Teaser, den ich Wahnsinn, jetzt mache, für Wahnsinn, ähm, ein anderes Format meines Arbeitgebers. Mein Arbeitgeber ist ja nicht Phoenix, sondern der Westdeutsche Rundfunk, der mich quasi an Phoenix, mir ähm, ich bin ja quasi Leiharbeiter, wenn man so will, aber bezahlt, bezahlt werde ich, nein, bezahlt werde ich vom Westdeutschen Rundfunk. Und die Kolleginnen und Kollegen da von WDR5, die haben äh, einen Meinungspodcast, weil wir sind ja, wir versuchen ja ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen bei den verschiedenen Sachen. Politikum, äh, der Meinungspodcast von WDR5, der guckt mit unterschiedlichen Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, aber auch mit Humor. Gut, lustig können wir gelegentlich auch, so ist ja nicht. Aber auch immer mit einem sehr persönlichen Blick auf die Dinge, die um die Gastgeber herum so passieren. Die sind etwas aktiver als wir, nämlich das erscheint montags bis freitags. Ist ab 18 Uhr in der ARD Audiothek und überall... Sie wissen schon. Und von diesem Freitag an und über die Feiertage gibt es eine Sonderreihe, die sich so den Schwerpunkt gesetzt hat. Was ist eigentlich Deutschland? Was steht für Deutschland? Was ist die Bedeutung von Familie? Wer guckt noch in mittelgroße Städte? Und, und, und. Gastgeber ist Max von Malotki und er spricht mit Gästen aus Wissenschaft und mit Kolleginnen und Kollegen. Politikum, der Meinungspodcast. Jetzt habe ich mal Reklame gemacht hier. Ja, der, also ich hatte, glaube ich, sogar
1: das Vergnügen, auch dort sein. Er fordert auch mehr als andere mit weil also er will wirklich Meinung haben. Das ist echt ja. interessant. 20 Minuten. Ja, anstrengend.
2: Und wir machen weiter. Jetzt wird aber richtig beinhart auf die Koalition.
1: Das Zitat der Woche.
2: Das Zitat der Woche ist natürlich das Zitat des Jahres, haben wir uns zumindest mal äh, so rausgesucht und es stammt vom FDP-Generalsekretär Bijan Njirsaray, der nämlich äh, im September gesagt hat, als ähm, die Migrationspolitik heftig umstritten war, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, ob bei Reformen auf europäischer Ebene oder bei der Einstufung der sicheren Herkunftsländer, die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko für das Land und erschweren durch realitätsferne Positionen konsequentes Regierungshandeln und parteiübergreifende Lösungen. Warum haben wir das rausgefischt? Weil wir das ein bisschen symptomatisch fanden und du hast es ja auch schon angesprochen, Eva, ein bisschen symptomatisch fanden für den Umgang dieser drei Parteien sagen wir mal, von Einzelnen in diesen Parteien miteinander.
0: Ja, also diesen Satz hätte ja irgendwie ein Oppositionspolitiker von der Union oder sogar von der AfD nicht schöner formulieren können. Und ähm, das lässt dann einfach auch tief blicken. Ich glaube, das ist nachher so ein bisschen ähm, zurechtgerückt Na, worden. Also ja, aber ähm, das war ja erstmal ausgesprochen. Und also diese Art von Bashing unter Koalitionspartnern, das halte ich wirklich für... Für toxisch, nicht, ne? Das vergiftet die Atmosphäre. Das, hm. das gehört sich nicht. ja mal so, so, so ganz einfach, das gehört sich nicht. Das ist politisch unklug. Und ähm, das entspricht ja auch nicht ähm, den Fakten. Also natürlich sind die Grünen kein Sicherheitsrisiko. Sie haben eine wirklich andere Position als die FDP in der Zuwanderungspolitik. Und das muss ausgetragen werden, aber nicht mit solchen Polemiken.
2: Und zum Thema Schwierig haben wir auch noch einen passenden O-Ton.
1: Wenn in einigen Ländern sieben Parteien eine Regierung bilden, oder vier, und die es schwer haben, dann haben wir es eben auch nicht leicht. <lacht> Natürlich ist das ein Problem. Denn wenn die Zeiten unsicher sind und wenn es darauf ankommt, Zuversicht und Perspektive zu vermitteln, dann ist das zunächst mal keine gute Idee. Und das will ich gerne hier auch für mich sagen. Manches von dem, was da so passiert ist, hätte ich echt nicht gebraucht.
2: Da kriegt er einen riesigen Applaus für so einen Satz, den man eigentlich gut hätte erahnen können. Bundeskanzler Olaf Scholz am 9. Dezember beim SPD-Parteitag. Ja, das,
1: das Interessante ist ja, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass wir diese Regierung haben, auch diese Konstellation haben, so wie sie jetzt nun mal ist. Und jetzt ähm, erleben wir ja vielleicht mit, mit Sarah Wagenknecht die nächste sozusagen Ausdifferenzierung des Parteiensystems. Das zeigt ja irgendwie, dass Politik auch komplexer geworden ist, weil die vertreten ja alle so ein ganz bestimmtes Bündel von Themen. Und die dann aber wiederum alle in so einer Koalition zusammenzuführen, ist, ist dann einfach auch wahnsinnig schwierig. Ne, dazu kommt, wir reden später noch drüber, ein nicht unerheblicher Teil von Wählerstimmen, aber eben auch Parlamentssitzen, die sind raus aus Mehrheitsbildung. Das heißt, der Rest wird auch immer kleiner, wird immer mehr gezwungen, zusammenzuarbeiten. Das hat so was Spiralförmiges. Und das ist echt das, das Gefährliche, so nach vorne schauend, dass, dass das natürlich noch mehr Unzufriedenheit produziert. Das produziert noch mehr Zulauf bei Protestparteien oder vielleicht auch nicht nur Protestparteien. Dann müssen die noch enger zusammenarbeiten. Und ich meine, das, was wir da in Thüringen erleben, ähm, ja, das sind dann letztlich sehr düster jetzt. Aber das, das ist irgendwie sowas, auf das es zuläuft. Wobei ich auch wichtig finde, deutlich zu machen, dass das, also auch die AfD hat schon Höhen und Tiefen erlebt. Ich finde, wir reden viel zu oft darüber, dass es für die nur nach oben geht. Und das war in 2023, glaube ich, auch so. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie vor zwei Jahren gerade mal die Hälfte an
2: Prozenten hatten. Die machen wir am Ende ja nochmal. Ja. Ähm, aber dass diese Koalition sich im nächsten Jahr was schenkt, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Und dabei ist eigentlich das dritte Regierungsjahr einer ähm, Regierung eins, in dem man noch viele konstruktive Gesetze machen könnte. Weil eigentlich ist so eine Regierung eingespielt und ähm, eigentlich hat man noch genug Abstand zur nächsten Bundestagswahl. Äh, aber man sieht die Ampel überhaupt nicht in dem Zustand, dass sie das könnte, weil es diesen inneren Zusammenhalt nicht gibt. Und weil... Dass im Moment alles so verfahren ist und es ja auch bislang kein Haushalt für das Jahr 2024 existiert und dass jetzt in dieser letzten Woche vor Weihnachten äh, im Kabinett da noch so ein Pseudo-Haushalt äh, eingebracht wurde, ist ja ähm, lässt ja auch tief blicken. Es gibt keine Einigung und trotzdem schieben sie den mal ins Kabinett, um mhm. da so die, um da so einen Blumenkübel hinzustellen für die Leute. Und, ja,
2: und entscheidend äh, ist ja sowieso dann die Haushaltswoche im Parlament.
0: Entscheidend ist die Haushaltswoche im Parlament, aber das ist eben auch so eine, das ist eben auch schon wieder so eine Scharade Und im Moment leben sie nur noch von der Fassade, dass sie sich außen hinstellen und sagen, ja irgendwie kriegen wir es noch hin. Und dann explodiert alles wieder hinter den Kulissen. Und ähm, deshalb sehe ich für nächste ist ja für die Ampel echt schwarz. Echt? Ja.
2: Vor, vorzeitiges Ende oder?
0: Ja, ob das dann am Ende zum vorzeitigen Ende führt, weiß ich, weiß ich nicht. Also ob das in der Konsequenz zum vorzeitigen Ende führt. Ich habe ja gerade schon gesagt, es könnte sowas wie einen Ermüdungsbruch geben. Es will keiner. Also die hm. wollen zusammenhalten, aber die, es gibt keine Substanz mehr. Es gibt keine gemeinsame Basis mehr. Das ist ähm, total zerbröckelt, das Fundament auf dem, die die Ampel steht.
2: Die Neuwahlforderungen sind ja schon da und damit sind wir, glaube ich, auch schon ganz elegant reingerutscht, um die, auch die Opposition, insbesondere die größte Oppositionskraft im Bundestag, mal ein bisschen genauer zu begucken, Herr Professor. Ja, absolut. Ich, mein, ne, ich, meine, genau, ich, sogar eine, ich hätte sogar eine Frage. Bitte, aber, <lacht> Dank, danke, Herr Professor. Sind diese Neuwahlforderungen Unfug? Auch aus Unionssicht?
1: Naja, sie sind insofern bemerkenswert, weil es ja nicht so ist, dass die Union ähm, die ultimative Frage schon geklärt hätte, wer sie dann eigentlich in einen solchen Wahlkampf käme, es denn zu Neuwahlen führen würde. Ähm, insofern sind sie sicherlich ähm, im Moment noch eher symbolisch, rhetorisch zu sehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, stehen sie natürlich ähm, im Moment sehr, sehr gut da und, und könnten Neuwahlen ähm, sehr entspannt entgegensehen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass man irgendwie will, dass der Kanzler die Vertrauensfrage stellt. Das fand ich so ein bisschen seltsam, weil das steht der Opposition eigentlich nicht zu. Das ist was, was der Kanzler machen kann, ja oder nein. Aber das, das habe ich nicht so ganz verstanden, was das für ein Kniff war an der Stelle. Das ist ich? eigentlich kein Oppositionsinstrument, sollen sie halt Misstrauensvotum stellen und
2: scheitern natürlich damit. Aber also, weil Sie auf der anderen Seite ja auch bei, bei einem Streit, den Sie haben, haben Sie ja dann, Sie haben ja bei Abstimmungen nie ein Problem gehabt. Also das war ja bei Schröder schon mal anders, weil der, gut, da der hatte er auch einen deutlich geringeren, sehr, sehr geringeren Vorsprung da nur. Ich glaube, seine waren vier Leute, die er da immer unter Kontrolle bringen mussten, beziehungsweise vor allem vier. Und da ist die Lage ja jetzt hier in dieser Konstellation da doch, doch deutlich komfortabler für die Koalition. Aber es gab ja die Situation auch noch nicht. Es war dann vielleicht der Kompromiss schlecht, aber trotzdem hat er immer noch diese Mehrheit gefunden. Es gab ja noch nicht die Situation, wo es oha. Nee, kriegt, die, selbst, kriegt die Kanzlermehrheit nicht. Oder die bei den Hötiger.
1: 100 Milliarden stand am Ende, ne, dem Sondervermögen für die, für die Bundeswehr, obwohl äh, Merz ja damals auch damit gedroht hatte, er, sie stimmen nur so weit mit, wie es unbedingt nötig ist, um, um die Mehrheit zu, äh, zu schaffen. Das stimmt schon. Äh, bisher, ne, es gab die eine Situation, wo man sozusagen diesen Umweg über, über Gewissensentscheidungen gewählt hat, aber das äh, war ja doch eine sehr besondere Situation In an der Sicht. Stelle. Genau, da hatten sie ja tatsächlich keine Mehrheit und dann ist man, glaube ich, so ein bisschen auch den Weg gegangen. Aber ich, ich,
0: finde, ich finde, die Union hat überhaupt gar keine Strategie. Will sie konstruktive Opposition sein, will sie destruktive Opposition sein? Will sie seriös rüberkommen und vor allen Dingen auf sachpolitische Dinge gehen und die äh, Ampel inhaltlich stellen? Oder will sie über kleine Paschas und Leitkultur sprechen? Ich ja, finde klar. das... Ich finde, dass das, ähm, dass das überhaupt nicht konsistent ist. Und das liegt auch am Vorsitzenden. Und wenn man sich mal jetzt äh, die letzten zwei Jahre Adenauerhaus äh, anschaut, ein wahnsinniger Personalwechsel. Mhm. Da, äh, dann natürlich auch der Generalsekretärswechsel. Und daran kann man eben auch sehen, dass diese Partei so vor sich hin meandert und ihre Rolle in der Opposition noch gar nicht gefunden hat. Und das erklärt auch, eigentlich müsste die Union mit noch sehr viel besseren Werten dastehen. Aber die Leute gehen entweder in das Nichtwählerlager oder sie ähm, gehen in Teilen auch zur AfD und da finde ich hat die Union überhaupt noch nicht ihre Hausaufgaben wirklich erledigt und sich aber aber, aber. Sie neu haben doch jetzt einen Entwurf
2: für ein neues Grundsatzprogramm mh. genau sage ich jetzt hier mal von der
0: Seite rein <lacht> sie haben einen, äh, sie haben richtig sie haben einen Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm äh, dieser Entwurf gibt Antworten auf alte Streitfragen der Union also da taucht ja dann die alte bekannte Leitkultur wieder auf und da taucht dann auch eine Relativierung des alten Satzes von Christian Wulff, des früheren Bundespräsidenten, auf, dass nicht der Islam zu Deutschland gehört, sondern dass Muslime zu Deutschland gehören, die ähm, unsere, Werte teilen. unsere Werte genau, unsere ja. Werte. Und dann fragt man sich, was sind denn unsere Werte? Sind das die Werte von den Typen, die das äh, Grundsatzprogramm geschrieben hat, haben, sind das die Werte von den Unionsanhängern, sind das meine Werte? Hm. Also das äh, ist da sehr unklar an der Stelle und ich finde, das jetzt mal abgesehen davon, dass ich es echt nicht schlau finde, nochmal mit der Leitkultur um die Ecke zu kommen, die sollen sagen, was sie wollen und ähm, meinetwegen... Arkabies. Ja, also die sollen, sie sollen sagen, was sie in der Migrationspolitik wollen, aber doch nicht von Leitkultur sprechen. Das ist ja ein äh, völlig verbrauchter Begriff und dann reden alle wieder über die Leitkultur und über diesen Begriff, anstatt dass man dann mal buch, durchbuchstabiert, was man eigentlich braucht, um äh, gelingende Integration in Deutschland zu machen. Und das versäumt die Union. Und was natürlich auch in diesem Programm nicht drin ist, sind Antworten auf die großen globalen Fragen, die sich im Moment stellen. Also da ist das Programm sehr dünn. Das ist eigentlich ähm, eine Selbsttherapie, dieses Grundsatzprogramm. Programm.
2: Mich hat erschreckt, und jetzt bin ich, mache ich zwar auch wieder Performance-Kritik, aber mich hat erschreckt eine Reaktion auf eine Rede, auf eine Regierungserklärung von, ähm, von Olaf Scholz, ähm, vor drei Wochen, als er ähm, seine Regierungserklärung zu der Haushaltskrise da ähm, gemacht hat. Ähm, jetzt kann man sich, muss man sich als Opposition mit dem Bundeskanzler natürlich hart in der Sache auseinandersetzen, finde ich, und da, und da muss auch überhaupt nicht permanent ähm, Applaus, ähm, applaudieren. Was mich, was mich wirklich erschreckt hat, waren die höhnischen Reaktionen aus dem, aus dem Plenum, aus, den, aus, aus Unionsreihen. Das kenne ich nur von ganz außen rechts, die Art und Weise. Also das, das, das fand ich befremdlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, da stimme ich zu. Das ähm, habe ich auch so in Erinnerung. Das ähm, ist nicht schön und das sollte sich die Union sparen. Genauso wie sie sich eben diese Triggerbegriffe ja, vom Zahnersatz und ähm, den kleinen Paschas sparen sollte, an manchen Punkten hat der Merz ja recht und ähm, man muss wirklich überlegen, ob die also er hat recht mit seiner inhaltlichen Kritik, nur wenn er das dann eben mit diesen hm. Begriffen überlädt, dann kommt er sowieso keinen Schritt weiter.
1: Sehr schöne Seite 3 neulich in der Süddeutschen Zeitung von Robert Rossmann und Boris Herrmann über Friedrich Merz, weil sie gerade so sagten, sie wissen nicht, wo sie hinwollen angeblich, kann es uns wiedergeben, Herr, bereitet er immer zwei Antworten vor auf die Regierungserklärung. Eine äh, staatstragend Konziliante, eine sozusagen scharfe ähm, Oppositions äh, 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 fast schon po nicht polemisch, aber eben doch sehr hart formulierte. Und äh, er kriegt die Regierungserklärung ja nicht mehr. Also das war ja früher mhm. durchaus der Fall. Die Tradition wurde abgeschafft, als die AfD stärkste Oppositionskraft war, hat man jetzt nicht mehr eingeführt. Und er entscheidet es dann wohl spontan <lacht> auf dem Weg nach vorne, wie er sich jetzt sozusagen gibt. Und dann das äh, zu
0: sagen, was äh, er als Oppositionschef ja. sagen muss, um seinen Zielen näher zu kommen. Ja.
2: ja aber fand ich ganz interessant, so dass Also der. Ähm, ich habe auch mit einigen. Christdemokraten und Mitarbeitern der ähm, Unionsfraktion ähm, gelegentlich gesprochen, die gerade dieses Spontane als, als besonders gefährlich bezeichnet haben. Um es mal milde zu formulieren. Ja, das war auch so der, der Schluss. Die,
1: ja, genau, der Schluss der Seite 3, dass es eigentlich sehr, sehr gut läuft, gerade für ihn. Mhm. Aber dass das vielleicht genau die größte Gefahr sei, weil er sich zu sicher dann
0: fühlt. Ja, und, und die, ähm, gut, die Kanzlerkandidatur ja. kommt ja noch. Also, Stand heute, also würde heute die Regierung ja. auseinanderbrechen und um jetzt nochmal bei der Frage anzuschließen, warum fordert der Neuwahlen? Ähm, Stand heute wäre er dann wohl der Kanzlerkandidat, aber wenn die Landtagswahlen im in Ostdeutschland nochmal gründlich schiefgehen, vielleicht auch für die Union, dann könnte es sein, dass es, dass man darüber ja nochmal nachdenkt und dass dann doch ein Herr Söder aufzeigt oder dass in, in der Phalanx der Unionsministerpräsidenten der Wüste nach vorne geschoben wird und ähm, da nochmal diskutiert wird. Und da können wir uns dann eine Tüte Popcorn nehmen und denen zuschauen.
2: Wir haben ja Erfahrung schon mit, mit, mit der Findung von Kanzlerkandidaten bei der Union, also ein großes Schauspiel. Sie sind nicht mal so. ganz so disziplinlos, oder im Gegenteil, oder?
1: Das Haus, Konrad-Adenauer-Haus, ist doch. Ja. Also, es wird nicht es mehr, mehr so ja nicht ein nur, getwittert es ist, irgendwie ja aus ja der ja ist nicht nur das
2: Adenauer-Haus. Gut, muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Ne? Also, ich glaube, da gibt es einige mit Potenzial nach wie vor aber es passiert nicht so. Also ich Im mein, Moment, nicht aber als im ich, Moment aber im Moment ist ja, wenn man sich einig ist, was den Feind angeht, es ist das ja auch, funktioniert das ja leichter. Also
0: nee, Im Moment sind die Reihen da durchaus geschlossen, das stimmt schon, aber die ähm, Gretchenfrage steht ja auch gerade nicht an.
2: Hm. Machen wir weiter? Ja, gern. Das Wunschthema der Woche. Zack, ist Eva Quadbeck dran, weil wir unseren Gästen ja immer anbieten, ein eigenes Thema mitzubringen und ähm, deswegen hast du jetzt Gelegenheit, deines vorzustellen.
0: Ja, also als äh, Wunschthema habe ich äh, gesagt, es müsste man mal sprechen über die Bildungspolitik und die verheerenden Ergebnisse, die die letzte PISA-Studie gezeigt haben. Auch noch verbunden aus meiner Sicht, dass ähm, ja nicht nur die Bildung eine große Baustelle ist, sondern dass die Bildung ja auch eine, ähm, an der Bildung auch das Thema Demografie dranhängt und überhaupt sehr viele Fragen, die unsere, ja, unsere Gesellschaft in Zukunft bestimmen werden. Aus meiner Sicht, ähm, wenn wir wirklich in der Bildungspolitik so weitermachen, wird es an verschiedenen Ecken bröckeln. Einmal die ähm Ohnehin die Kinder aus bildungsfernen Familien, die gar nicht mehr mitgenommen werden, weil das Bildungssystem so ist, wie es ist. Und das zeigt uns Pisa ja schon seit mehr als 20 Jahren, dass Deutschland äh, das Land international ist, wo die Schere besonders weit auseinander geht zwischen jenen, die ähm, gute Schulergebnisse mhm. und gut gebildet aus der Schule kommen und jenen, die ähm, ohne Abschluss und äh, ohne Grundfähigkeiten dastehen. Was mich grundsätzlich an der deutschen Bildungspolitik stört, ist das Föderalismus, der wird immer mit Zähnen und Klauen verteidigt. Mit dem Hinweis, ja, wir brauchen ja Vielfalt und wir brauchen auch Wettbewerb. Den Wettbewerb aber haben die Kultusminister abgeschafft, indem sie eben die PISA-Ergebnisse nicht mehr über die Länder vergleichen lassen, sondern wir nur noch ein Internet, also ein nationales Ergebnis bekommen und gar nicht so genau sehen, wo hm. sind denn Best Practice und welchen Ländern gelingt es denn besser und welchen Ländern gelingt es weniger gut, die Schüler fit zu machen. Und das würde ich mir ganz dringend wünschen, dass, wenn wir bei dem Föderalismus bleiben, dass eben diese Vergleichbarkeit zumindest wiederhergestellt wird. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, dass wir da mehr Zentralisierung brauchen. Zentralisierung heißt aber nicht, dass das Bundesbildungsministerium demnächst alles macht, sondern es würde heißen, dass es eben klare Richtlinien, Vorgaben von Bundesebene gibt, auf die sich äh, Bildungsexperten einigen und dann eine größtmögliche Selbstständigkeit der Schulen vor Ort. Um jetzt mal einen Punkt zu machen an der Stelle.
2: Ich, ich sehe die Länder jetzt schon auf der Zinne. Wie man, ja. so schön, wie man so schön sagt.
0: Ja, das ist ja, das ist eine ewige Debatte seit Jahrzehnten in dieser Republik. Und äh, nachdem wir den ersten PISA-Schock zu Beginn des Jahrtausends hatten, ähm, ist es ja dann nach einigen Jahren gelungen, äh, die Leistungen ein mhm. wenig besser ähm, zu machen. Also wir standen dann etwas besser da und jetzt in der Corona-Zeit haben wir es gar nicht hinbekommen, ja, die äh, Schülerinnen und Schüler mitzunehmen und sind jetzt wieder voll abgesackt auf das Niveau das wir damals hatten zu Beginn des Jahrtausends. Also es ist ein Vierteljahrhundert rum und es ist nichts geschehen.
2: Ich finde es so faszinierend, dass es Themenfelder gibt. Die Bildung ist das eine, die, die unglaublich wichtig sind. Digitalisierung beispielsweise auch, wo die Problematik seit 20 oder wie du gerade sagst, die Bildung PISA, 25 Jahre fast, die Probleme auf der Hand liegen. Und jeder kann sie sehen und jeder kann nachvollziehen, woran es denn höchstwahrscheinlich liegt. Und trotzdem passiert nichts. Das finde ich, denke ich mal, die Beharrungskräfte finde ich wirklich beeindruckend. Ich, man könnte mal überlegen
1: oder sich anschauen, ob es die Themen sind, die einfach viel Zeit brauchen und ob sozusagen die, Geld. die kurz, ja, Geld auch, aber auch sozusagen die, sozusagen die Taktung nicht zu politischen Logiken passt. Ne? Dass, ähm, so ein Bildungssystem zu reformieren, das ist natürlich, also klar kann man sagen, wir beschließen das morgen, das haben wir auch gesehen, G9, G8, was auch immer, aber sozusagen diese sehr grundsätzlich strukturellen Fragen, die, ja, ich will das gar nicht als Wahrheit vergraben, aber das, vielleicht passt es einfach nicht so, Klimawandel könnte man ja auch sagen, ne? darüber mhm. reden wir auch seit 50 Jahre darüber.
2: Na gut, der wird ja seit neuesten so richtig ernst genommen, das muss man dann auch dazu sagen. Also da ja, obwohl so
1: die Warnung ja immer ja, schon sehr eindringlich
0: ja. waren. Ne? Also ich würde an der Stelle beipflichten, dass eine gewisse Kontinuität im Bildungssystem ja. äh, gut wäre. Also das ist ja auch, äh, kann man ja auch in den Ländern sehen, egal welche Farbe gerade regiert. Die einen ähm, sagen, wir machen jetzt äh, Schreiben, Lernen nach Hören <lacht> und die Nächsten sagen, wir schulen jetzt die Fünfjährigen ein und wieder einem fällt ein, wir schaffen jetzt G8 ab. Das ist ja ein absolutes Chaos, was dann immer auf dem Rücken von Eltern und Kindern ausgetragen wird. Und die Familien, die es zeitlich, finanziell und vom eigenen Background her können, die sorgen dafür, dass ihre Kinder da irgendwie gut durchkommen durch dieses ganze Durcheinander. Und die Familien, die das nicht können, da werden die Kinder einfach rausgespült. Ja, und ähm, haben am Ende, gehen am Ende mit ähm, viel zu wenig Wissen von den Schulen ab und äh, sind dann auch nicht fähig, dass sie tatsächlich einen Ausbildungsplatz annehmen können und geschweige denn so eine äh, Ausbildung durchhalten.
2: Und selbst wenn man es nicht so zentralisiert, wie es wahrscheinlich am oder möglicherweise, und dazu weiß ich dazu zu wenig, aber möglicherweise am besten wäre. Es gibt ja immer noch eine sogenannte Kultusministerkonferenz. Da könnte man sich ja verständigen über Ziele. Dann wären sie alle dabei, alle könnten mitreden, vielleicht ist genau das das Problem, aber man könnte trotzdem da einen Konsens finden.
0: Die KMK ist eine Schildkröte und äh, sie die braucht ja immer Einheitlichkeit, und bei 16 Ländern aus unterschiedlichen, also mit Bildungsministern, Kultusministern aus unterschiedlichen ähm, Parteien, ähm, funktioniert das eben einfach nicht. Also da dauert es dann schon Jahre, um sich vielleicht mal darauf zu einigen, dass ähm, das Abitur in den einzelnen Ländern ein ähnliches Niveau haben sollte. Äh, und dann einigt man sich da auf drei Fächer und dann macht trotzdem wieder jedes Land, was es für richtig hält. So ähnlich wie bei Corona damals. Ich sprach
1: neulich mit einer ähm, Bekannten, oder äh, also unsere Tochter ist ja acht, äh, wir haben sie jeweils eine Tochter in der Klasse, die kommt aus Finnland und Finnland war ja immer so ganz vorne in diesem PISA-Test dabei und die sind auch schockiert jetzt, weil die sind auch total abgeschmiert. Ähm in, in Finnland? Mhm. Ähm, äh, offenkundig gibt es auch so ein bisschen so ähm, globale Verschiebungen in diesem Test, also alle westlich äh, äh, westlichen Industrienationen inklusive USA sind tatsächlich abgerutscht und asiatische Länder sind äh, so insgesamt äh, deutlich nach vorne äh, gerückt. Was auch ein spannender Punkt wäre, den wir aber heute glaube ich nicht im Detail vertiefen können.
0: Wahrscheinlich auch unterschiedliche pädagogische <lacht> ja, auch Ansätze. Das, ja.
1: was, was auch ein spannender Punkt ist tatsächlich. Was ist eigentlich das Lernen? Das Ultimative oder vielleicht mhm. gibt es es auch gar nicht. Aber was ist das Paket, was dort eigentlich vermittelt werden soll?
2: Siehst du bei der Bildung irgendeine Bewegung, die um, zumindest ein bisschen hoffen lassen würde? Oder, oder Akteure, die, die, die sich da mal stark machen oder Akteurinnen auch
0: gerne? Naja, also die ähm, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat ja so einen Aufschlag gemacht, dass sie ähm, mehr Zentralisierung wünscht und äh, zu dem Gipfel, zu dem sie eingeladen hat, sind, glaube ich, drei Bundesländer gekommen von 16. Das, das, ist auch ähm, unglaublich. Ja, das ist dann schon bitter, wenn die noch nicht mal bereit sind, darüber zu sprechen. Klar will man sich nicht von einer FDP-Ministerin vorschreiben lassen, was dann bundesweit gelten soll. Aber so eine Offenheit äh, zur Debatte wäre schon erfreulich.
2: Können wir eine eigene Folge mal zu machen. Wäre auch nicht schlecht. Vielleicht Können wir oder die Bildungsministerin mal einladen? Oder auch, ähm, Zum Beispiel. Ja. Wir machen weiter. Genau.
1: Die Person der Woche.
2: Person des Jahres. Aber eigentlich müsste man vielleicht sagen, die Disruption <lacht> des Jahres. Oder Zerstörerin. Naja, oder auch
1: die Person, die, wir reden ja schon lange über Personalisierung in der Politik, die das jetzt vielleicht auf die Spitze treibt und zum ersten Mal, zumindest auf Bundesebene, eine Partei um sich herum bildet. Jetzt äh, hat sie es. Wir dass, äh, <lacht>
2: haben sie ergangen, das,
1: Nee, mal. aber das finde ich schon interessant, dass wir ja schon lange über Personalisierung reden, aber bisher eigentlich immer... Nur dass man, sagt, okay, Partei und innerhalb von Parteien sind dann vielleicht die SpitzenkandidatInnen wichtiger, aber hier dreht es sich wirklich zum ersten Mal. Gut. Zum um ersten Mal um. Um uns herum auch kein neues. Nee, Phänomen genau, mehr, ne? absolut. Also wir holen da vielleicht auch nur nach, was, was weiß ich, wenn man an Macron denkt oder äh, auch Osteuropa. Ähm, aber Sarah Wagenknecht,
2: jedenfalls, um es dann vielleicht <lacht> einmal äh, hier zu sagen und auf, aufzulösen. Welche Chancen hat das Bündnis Sarah Wagenknecht? Oder wie auch immer die Partei dann heißen wird?
0: Ich meine, dass wir im Moment mehr über das Bündnis Sarah Wagenknecht sprechen und es auch in der Öffentlichkeit größer ist als am Ende dann die Chancen, dass die erfolgreich sind werden, Weil ich noch nicht sehe in den Strukturen, außer dass sie fleißig Geld sammeln über ihren Verein und möglicherweise damit indirekt durch äh, gegen die Parteienfinanzierung verstoßen, sehe ich noch nicht, ähm, wie die wirklich aufgestellt sind, dass die bei den Wahlen reüssieren. Bei der Europawahl sollen jetzt 20 Leute auf die Liste kommen. Sarah Wagenknecht wird die Liste aber nicht anführen. Das heißt, hm. ich kann auf dem Wahlzettel den Namen Sarah Wagenknecht ankreuzen, ohne ihn zu bekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Leute, die Sarah Wagenknecht bewundern, diesen Etikettenschwindel bemerken. Und es ist halt die Frage, ob Wagenknecht sich mit dem Impetus durchsetzen kann, dass das, was sie in Talkshows erzählt, dann Politik wird, wenn man ihr Bündnis, ohne dass sie dabei ist, auf einem Wahlzettel ankreuzt. Ich finde, das ist ein ziemlich weiter Weg und äh, ich glaube, dass äh, das Publikum, das wählende Publikum auch nicht so blöd ist, äh, sich das vorgaukeln zu lassen. Dann kommen als nächstes die Landtagswahlen im Osten mhm. und ähm, da will sie ja wohl nicht antreten oder möge sich einer vorstellen dass sie Oskar im Saarland verlässt und ähm, dann nach Dresden zieht um vielleicht Oppositionsführerin im Landtag zu werden kann man sich nicht so richtig vorstellen dass sie da antritt und sich in die äh, in diese Mühen der Ebene begibt und dass sie jetzt die Partei von Mohammed ähm, Ali führen lässt ist ja auch ein Zeichen den Verein. Den Verein und ja ja
2: und ich, ich glaube ich habe es, ich habe das jetzt ähm, neulich nochmal gehört Man hat sie gerade letzte Woche ähm, so eine so eine Pressekonferenz gemacht da scheint mir der der Parteivorsitz noch nicht geklärt zu sein. Also das ist das, das passt ja ins Gesamtbild. Ähm,
0: Richtig. Äh. Ja richtig, sie für den Verein war als ähm, Parteivorsitzende designiert und jetzt äh, überlegen sie ja, ob sie doch eine Doppelspitze machen. Genau, Also das ist alles noch nicht äh, zu Ende gedacht und ähm, ich erwarte nicht, dass die wirklich so richtig groß reüssieren und manch einer glaubt ja schon, die könnten die AfD kaputt machen. Und
2: Aber, aber jetzt wollte ich vorhin auch nicht. schon mal, aber, aber Thorsten, Wahlforscher, <lacht> es gab doch schon Umfragen, wo die, wo die große Frage drüber stand, könnten sie sich vorstellen, eine Partei, Sarah, zu wählen und da waren die Werte ja relativ hoch. Oder ist das genauso eine Frage wie, wenn man mich fragen würde, können Sie sich vorstellen, am, 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 beim nächsten Wahlabend oder vor, dem nächsten, vor der nächsten Bundestagswahl im Lotto zu gewinnen. Kann ich mir auch vorstellen. Wäre schön, ne? Aber ob es <lacht> passiert, ist ja ganz was anderes. Ich glaube, es gab eine,
1: tatsächlich auch interessante methodische Unterschiede, ob man das offensiv angeboten hat, dass man die sagen, ja genau, die würde ich wählen oder ob man die quasi selbst nennen musste. Weiß ja dann auch gar nicht so genau, was man eigentlich nennen würde an der Stelle, äh, mangels äh, feststehende, feststehendem Namen. Ich meine, sie ist als Person super bekannt. Das muss man, das ist erstmal ein Riesenpfund, ähm, was ja auch für die verbleibende Linke jetzt ein Riesenproblem tatsächlich darstellt. Dem haben sie eigentlich nichts entgegenzusetzen. Und ich glaube, es gibt schon, wir sprachen ja schon über die riesige Unzufriedenheit, die es mit dieser Ampel, vielleicht auch ein Stück weit mit äh, anderen Oppositionsparteien gibt. Und Zugleich ist für viele, glaube ich, immer noch die Hürde, eine rechtspopulistische, rechtsextreme Partei zu werden, sehr, sehr hoch. Und dafür habe ich jetzt durchaus ein anderes Angebot ähm, mit dem Bündnis dann, wie auch immer es heißt. Also ich glaube, da ist schon ein Fenster ähm, oder so, so im parteipolitischen Wettbewerb, wenn man sich das so räumlich vorstellt, da ist schon eine Lücke, in die sie stoßen kann. Aber klar, die, die die organisatorischen Hürden für eine neue Partei sollte man nicht unterschätzen. Ja,
2: wie da sammeln sie sich gesagt, kann es nicht alleine richten. Also sie ja, aber da sammeln ja sich in ja den dann Landes auch erstmal... Also erstmal muss sie die Landesverbände gründen, dann brauchst sie Vorsitzende da. Und was sich da so dann nach oben wurstelt. Genau, ne? also da sammelt sich ja dann erstmal auch ein
1: interessanter Mix von Leuten mitunter. Schauen wir mal. Ähm, auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor. Ähm, auch eine AfD wird nicht in der Fläche gewählt wegen der tollen Leute an der Spitze oder wegen, wegen programmatischer ähm, Innovationen, die die sozusagen ihresgleichen sucht, sondern einfach so als Ventil. Und, und wenn, es, wenn es ihr gelingt, das mit sich als Person, der dann ja schon da stehen wird, möglicherweise als Name zu verbinden.
0: Aber die AfD ja. ist ja inzwischen auch zehn Jahre alt, ne? Also hat sich ja schon festgesetzt ja. Dann im Parteiensystem.
1: Ja, ohne Zweifel, wobei sie auch 2013 fast die 5% geschafft hätten. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das zwingend zehn Jahre braucht. Es wird auch viel mit so einem Momentum zu tun haben, wenn man das Gefühl hat, das läuft und, und das, da, da kommt mhm. ein, ein Erfolg, was auch immer das dann heißt nach dem anderen. Wenn das bei der Europawahl ein Desaster wird, kann das auch ganz schnell sich umdrehen. Also
2: Für warten wen wir es ab. Für wen das Desaster
1: <lacht> für sie als neue, als neue Partei. Jedenfalls wird das ein
0: interessanter Wahlkampf. Wir werden, ähm, er wird, glaube ich, sehr weiblich und sehr schillernd werden, wenn man auf von der Leyen guckt, wenn man auf Wagenknecht guckt, dann... Bali. Ja, Strack-Zimmermann, Strack -Zimmermann. Auch, auch eine streitlustige, ja. Frau Rakete? Mhm. Flagg zimmermann heißt, <lacht> heißt sie auch manchmal hier in Berlin. <lacht> und ähm, dann die Grünen, äh, Terry Reinke, die ist... Äh, Nimmt auch kein ja. Blatt vor den Mund. Also das wird schon ganz ganz munter zugehen.
1: Aber auch Manfred Weber dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, aber da ist ja dann noch von der Leyen <lacht> vor. Also die zwar <lacht> offensichtlich Absolut. kein Mandat anstrebt, aber... Kommissionschefin bleiben möchte, wenn ich alles richtig verstanden habe.
2: Aber das wird ein sehr aufregendes Wahljahr. Wir haben es ja ein paar Mal auch schon mal quer angedeutet, was da was ja unter Umständen auch von zukommen kann.
1: Ja und man darf nicht vergessen, das ist sozusagen macht es ja nicht einfacher. Da sind ja auch ganz viele Kommunalwahlen an diesem Wahltag, da sind Europawahlen, dann sind diese Ostwahlen. Das sind alles keine Wahlen, wo etablierte Parteien, ich bitte die Anführungszeichen zu hören, mhm. Traditionell extrem gut abschneiden, im Gegenteil. Also das, das wird schwierig als Wahl, ja. Das muss man einfach. Und das heißt, erwarten. am Ende des nächsten Jahres ist die AfD noch stärker? Ja, also zumindest sollte man sich darauf vorbereiten. Ich habe ja eben schon gesagt, ich finde es auch schwierig wenn man das jetzt schon als gegeben diskutiert, dass das definitiv alles so kommt. Wir können nicht auf der einen Seite immer darüber reden, dass so viel Dynamik überall ist und dass es so kurzfristig sich verändern kann. Und dann aber sagen, aber die AfD wird definitiv bei über 100 Prozent stehen. Das passt nicht zusammen, aber trotzdem, das Potenzial ist auf jeden Fall da.
2: Ist die Auseinandersetzung mit der AfD gescheitert, so wie sie jetzt geführt wird?
0: Ja, weil die... Ähm etablierte Politik, wenn ich jetzt das Wort etabliert nochmal aufgreifen darf, es eben nicht geschafft hat, zu überzeugen. Also weder die Ampelregierung überzeugt, noch ähm, die Union, die immerhin, also sie steht bei 30, über 30 Prozent, das ist ja ein sehr guter Wert, aber sie überzeugt eben auch nicht mhm. ausreichend, dass sie zum Beispiel diese heimatlosen Konservativen, die zu Merkel-Zeiten irgendwann mal zur AfD gegangen sind, dass sie die wieder einsammeln könnte und sie hat immer noch eine sehr große Sogwirkung und in vielen Landstrichen, also gerade in ostdeutschen Bundesländern, hat sie eben auch so ihren Schrecken verloren oder auch diesen IGIT-Faktor verloren. Und es scheint den Leuten ziemlich egal zu sein, dass der Bundes-, dass der Verfassungsschutz sogar sagt, sie sind erwiesen rechtsextrem in dem ja. einen oder in dem anderen Land, also Sachsen oder Thüringen. Und das ist das, was so Anlass zur Sorge geben muss. Und wenn man dann schaut, dass die in Sachsen sogar meinen, sie könnten vielleicht sogar eine absolute Mehrheit bekommen, dann darf man das überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dann kann das für eine Bundesregierung äh, wirklich nur Anlass sein, sich zu disziplinieren und äh, nicht mit so viel Streit und handwerklich schlechter Politik aufzufallen. Sollten
2: Sie vielleicht im Januar schon mit anfangen. Ist mein Eindruck eigentlich falsch, draußen, dass irgendwie kaum noch über Nichtwähler geredet wird? Das war, ja mal eine, das war ja mal eine Zeit lang wirklich großes Thema. Irgendwie, ah, wir müssen die Nichtwähler zurückgewinnen. Jetzt mittlerweile ist mein Eindruck, bei den letzten Wahlen ist die Wahlbeteiligung ja nicht dramatisch größer geworden, sondern der Kuchen ist einfach anders verteilt worden. Und es waren immer noch, weiß ich nicht, vielleicht mal bei 60 maximal, mhm. wenn es überhaupt mal 70 Prozent gewesen sind. Aber diese 30 Prozent, die nicht mehr hingehen, die, die haben gar keine Rolle mehr gespielt, sondern es wurde dann noch auf AfD-Wähler geguckt und potenzielle äh, BSW-Wähler etc. Und die waren irgendwie so, ach. Kam nicht mehr vor. Kann sein, dass das eine falsche nee, Wahrnehmung ist bei nee, mir. Kann sein, aber
1: glaube ich nicht. <lacht> also erstens sehen wir die auch in Umfragen nicht, weil wir die auch in unseren Umfragen nicht gut erreichen. Das heißt, das ist echt so ein blinder Fleck. Die Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die wir in Umfragen drin haben, sind, glaube ich, ganz falsche, die ganz andere Merkmale haben. Also das ist schon ein Problem. Und dann gibt es, also tatsächlich gab es ja mal weitreichende Überlegungen, Wahlwochen, Wählen am Supermarkt und was alles mhm. diskutiert wurde, aber dann hat sich irgendwie so ein Nexus etabliert und der ist empirisch eigentlich gar nicht so deutlich, aber dass die dann AfD wählen, wenn sie wählen und deswegen fasst man das nicht an und das ist, wie gesagt, ich glaube es stimmt nicht und das mhm. kann auch so einfach eigentlich kein, kein Argument sein. Ich finde, hier steht ja auch noch OB Wahl Pirna auf meinem Zettel. Was ich dort bemerkenswert finde, ist, dass bei diesen Stichwahlen, also jetzt in Pirna, als dieser Landrat gewählt wurde, als der Bürgermeister der AfD gewählt wurde, ist in den Stichwahlen immer die Wahlbeteiligung gestiegen. Was total ungewöhnlich ist, weil in Stichwahlen geht die eigentlich immer sehr, sehr deutlich zurück. Aber der ist immer massiv mobilisiert worden, ne? für ähm, ja, um, aber meistens trotz, die
2: Gegenkandidaten. Naja, offensichtlich eben nicht, ne? ja. weil
1: sie haben ja gewonnen am Ende. Also am Ende sind sie einfach mehrheitlich gewählt worden und das, das ich finde, es wirklich ein, also was Sie angedeutet haben, auch gerade Ost-West, da gibt es immer noch riesige Unterschiede, auch was sozusagen das Potenzial der Partei betrifft. Und das, das bilden wir, glaube ich, nicht gut ab, wenn wir auch so von Brandmauer reden. Ich finde, das ist immer so eine sehr westdeutsche Perspektive, dass man sagt, wir, wir können die hinter so eine Mauer schieben und dann isolieren wir die da. Ich kann mir nur vorstellen, ähm, dafür bin ich beim letzten Mal heftig kritisiert worden, dass ich von Ostdeutschland gesprochen habe. Aber dass es dort komisch ankommt, wenn einfach man Dutzende Leute kennt, man die vielleicht sogar schätzt, die eben offen diese Partei unterstützen. Was soll dann eigentlich bedeuten, Brandmauern? Und also, das, da, da haben wir auch keine guten, da reden wir nicht differenziert genug drüber. Und ja, naja. So weit eins, also.
2: eins haben wir noch, weil es an dieser Stelle nicht am schlechtesten passt, <lacht> kommt es jetzt.
0: Das sonst noch der Woche.
3: Wenn Demokraten nicht zusammenstehen, kommen Antidemokraten an die Macht. Wer das lernen will, gehe eine Etage tiefer. Und schaue dort sich den Tunnel an, durch den die Reichstagsbrandstifter kamen, die dieses Haus und die Demokratie abgefackelt haben. Dort steht auch das Kunstwerk von Christian Boltanski, das Archiv der deutschen Abgeordneten. Für jeden frei gewählten Abgeordneten von 1918 bis 1998 ein Metallkasten. Auch für mich. Für die, die die erste Demokratie in Deutschland begründeten, für die, die sie zerstörten, für die, die dagegen Widerstand leisteten und mit ihrem Leben bezahlten. Für die, die die Demokratie des Grundgesetzes aufbauten in der alten Bundesrepublik im vereinten Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Ihren Schultern stehen wir. Man darf Antidemokraten keine Macht übertragen, nie wieder. Danke, dass ich in diesem Geist 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte.
2: Jürgen Trittin, unverkennbar. Und das war seine letzte Rede im Deutschen Bundestag am 14. Dezember. Ähm, er scheidet aus dem Parlament aus, ähm, zu einem äh, gar nicht so schlechten Zeitpunkt. Ähm, auch aus seiner Sicht, du, kann sich jemand da noch einarbeiten. Irgendwie. Aber es war schon so ein Urgestein auch aus den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, und das war ja so eine Vermächtnisrede, die er dann da gehalten hat, sehr ja. bewusst gesetzt. Ähm, auch, dass er sagt, man darf ähm Antidemokraten keine Macht übertragen, also auch nochmal dem Parlament gespiegelt, es liegt in eurer Hand, ja. Es liegt in eurer Hand und das war ja in Weimar auch so, es wurde ja zugestimmt. Ähm, sonst wäre Hitler niemals an die Macht gekommen und das hat er an dem Punkt nochmal sehr bewusst gesetzt und da kann man nur sagen, ja, also wir können gar nicht genug mahnende Stimmen haben, auch wenn natürlich die Parallelen nicht eins zu eins gezogen werden können, es ist nicht wie vor 100 Jahren, aber die Bedrohung der Demokratie, die ist vorhanden und äh, das kann man nicht oft genug bewusst machen.
2: Ein hervorragendes Schlusswort, würde ich sagen, denn ähm, man kann es höchstens noch ergänzen damit, dass das nächste Jahr mit Sicherheit noch ein ticki herausfordernder wird, äh, als das, was wir gerade oder fast, fast hinter uns haben.
1: Absolut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das sind keine einfachen Zeiten, aber... Ich finde auch, es ist kein Schicksal, dem man sich einfach so hingibt, sondern es liegt irgendwie
2: dann auch in unserer aller Hand. Eva Quadbeck, vielen Dank. Schön, dass du da warst. War eine schnelle Runde, fand ich heute. hätten noch natürlich locker, wie üblich, noch eine halbe bis eine ganze Stunde auch dranhängen können, was es alles zu besprechen gibt. Aber wir hatten Freude. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich
2: auch. Und wir beenden diese heutige Folge. Und das ist ja die letzte hier in diesem Jahr, die wir machen in 2023. Ähm, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Wenn man etwas zweimal macht, ist es noch keine Tradition, könnte aber der Beginn einer sein. Und daher kommt auch in dieser letzten Folge eines Jahres die postmodern Jukebox. Ich sage, schöne Weihnachten. Ich auch. Guten Rutsch. Und wir
1: sehen, hören uns im neuen Jahr.
2: So machen wir das.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.